0: 中国香港保险近几年，很多人开始关注中国香港保险，网上也有很多文章。其实，许多文章的发布者是保险销售人员，他们有自己的利益和立场，写的不一定客观。接下来，我们分析一下中国香港保险的优缺点。中国香港保险有两个优点，第一个优点是海外资产配置。中国香港保险按照美元计价，这是与中国内地保险相比的核心竞争力。持有中国香港保险的保单，相当于做了资产的多元化配置。不过，只有当资产到到达了一定量级以后，做海外资产配置才有意义。如果资产少，做海外资产配置，即使美元升值百分之一，也没有多少收益。此外，如果工作和生活都在中国内地，由于外汇管制的原因，美元出入境都会受到一定的限制。因此，我有一个简单的标准：只有年收入超过100万元，或者可投资的现金资产超过了500万元，才需要做海外资产配置。资产不多，来回折腾，收益太少，根本没必要。第二个优点。是中国香港分红险的收益率比中国内地的高 1% 到 2% 中国内地分红险的保证收益率一般不超过 4% 中国香港的分红险稍微高一点。有些富人把把保险当做理财渠道，认为中国香港的保险比中国内地保险性价比高，但是正如我们在前前文中强调的。不建议把保险当做理财工具，特别是中产阶级。收益率再高的分红险，一般也不超过年化收益率百分之六，而且手续费高，长期锁定，没有买指数基金划算。另外，保险公司在宣传销售时，经常会拿非保险、非保证收益来说事，但是非保证收益在法律上不受保护。对消费者来说，听一听就算了，千万别往心里去。因此，从总体来看，中国香港保险其实只对一部分人适用。另外，中国香港保险的有些缺点是比较明显的。第一，购买和理赔的流程繁琐，在买保险时需要本人去中国香港办理很多手续。在理赔时，流程也比较繁琐，涉及美元的出入境手续比较麻烦，要付出很多的精力。第二，遇到纠纷时，手续繁琐。超过一百万的中国香港保险的纠纷，需要到中国香港打官司。中国香港法律体系属于英美法系，看的看过英剧美剧的人可能都比较了解，在这种法律体系中，诉讼的周期长。即使最终胜诉了，也要花大量的金钱与时间。仅以律师费为例，在中国香港，初级律师的律师费是800港元每小时，资深律师的律师费是三0港元每港币每小时。第三，保障的中国内地医院不全面，因为保险公司在中国香港，所以认可的中国内地医院数量有限。主要集中在大中城市的三甲医院。如果被保险人在偏远地区的当地医院看病，很可能不受中国香港保险公司的认可。当然，与中国内地的保险相比，中国香港保险覆盖香港及其他地区的医院会更多。如果出入境比较方便，那这点倒是优点。第四，保险告知原则更严格。很多保险代理人说，中国香港保险公司采取了严核保、宽理赔的原则，理赔更容易。这话要从两面来看：一方面，中国香港保险秉承最高诚信的原则，默认相信你说的话；另一方面，在买中国香港保险时，任何可能影响到保险的情况，你都要主动说明。否则，在日后的理赔时，如果中国香港保险公司发现你不诚信，就会拒赔。在买中国香港保险时，保险公司会问你一些问题，问题是开放式的，比如在过去的五年内，你是否遭遇过意外或者疾病而没有提及？在这种问询中。你所你所知道的任何相关的重要事实都应该告诉保险公司。一些人可能觉得自己以前得过小疾病无所谓，或者漏掉某些诊断情况。有一个投保人在2001年买了一份中国香港的重疾险， 2 0 1 2年他患肺癌申请理赔，中国香港保险公司在理赔调查时。发现投保人在1 9 9 0到一9九三有过静脉注射的事项，但并没有向保险公司告知。保险公司认为这个事项对承保有重大的影响，最终拒赔，并且退还了保费 4.2 万港币。你可能会想，打个点滴而已，有那么严重吗？但在中国香港的保险公司来看，这种行为属于不诚信，没有如实告知。按照保险条款的规定，保险公司可以直接拒拒赔。中国内地的保险实行如实告知的原则，在中国内地买重疾险、医疗险等保险时，投保人需要填写健康告知，回答一连串的关于健康的具体问题。保险公司问你什么，你就如实的回答什么；但如果没问你，你就可以不用告知。因此，在中国内地买保险，投保人认真的阅读保险条款，仔细回答相关的问题，就不需要担心一些意外的事情了。你准备在中国香港买保险之前，可以思考一下自己是否真的适合。假设你的资产多，有海外资产配置的需求，可以考虑买中国香港的长期保险。另外，中国内地客户在买中国香港重疾险时，只能买分红险，不能买消费型的保险。对普通人来说，在中国内地买重疾险是最划算的。